0: Bienvenue sur le Ring, l'ODJ TV Radio à Yumni. Bonjour
1: Rachid Hallawi.
0: Merci d'avoir enfilé les gants, ou en tout cas de s'apprêter à enfiler les gants et d'être surtout monté sur, euh, sur ce Ring. Bah,
1: merci pour l'invitation.
0: Merci euh, à vous de l'avoir accepté. Je, trois rondes thématiques avec vous. Euh, première ronde grève des enseignants vers une sortie de crise. Avec un point d'interrogation, on reviendra au, au, au lendemain de cet accord qui a été trouvé entre le, entre le gouvernement et les centrales syndicales. Est Ce que vous en pensez, est-ce que la crise va se poursuivre et les mouvements de, de grève des collectifs d'enseignants Deuxième round, projet de loi de finances 2024, donc deuxième lecture, Chambre des représentants la semaine dernière, retour de la croissance ou rebond de l'inflation, avec un point d'interrogation. Et enfin, le troisième round, pour thématique, convergence des politiques publiques, parents pauvres de la gouvernance. Point d'interrogation, vous nous direz également euh, ce que vous avez à dire là-dessus. Mais sur la route, le premier rond, cette grève des enseignants vers une sortie de crise ou pas Je rappelle qu'on est, c'est la septième semaine, on est quasiment sur, ça fait quasiment un mois et demi que l'école publique est désertée à la fois par les enseignants et à la fois par les, les élèves. Sortie de crise ou pas
1: ben, sortie de crise ou pas euh, Déjà, c'est pas la première crise. Euh, on a eu déjà des grèves l'année dernière euh, qui étaient menées par les, par les arrêts. Euh, par les cadres de la, des, des académies régionales de formation donc, et qui, qui, qui voulaient un statut de fonctionnariat, donc c'était ça c'est pas bon un statut de contractuel oui mais euh, après on a eu aussi euh, on, donc on a eu des dommages collatéraux qui étaient les élèves et là on a euh, une deuxième à cause du statut unifié qui a été mis sur la table qui a été signé par les syndicats et puis refusé par euh, les collectifs enseignants. Les, les enseignants qui sont des coordinations et, et donc ça met toujours euh, en otage d'abord les élèves, on a 6 millions d'élèves dans l'enseignement public. Dans 400 000 bacheliers qui doivent préparer le bac, et puis, on a le rapport PISA, Pisa qui vient de sortir qu et, aussi, et, qui que... met, et qui met un doigt sur le Maroc, le Maroc là, 70 e Donc, euh, c'est très mauvais pour nous et pour notre nouveau modèle de développement et ce qu'on voudrait faire pour faire décoller ce pays et le capital humain. Donc, euh, oui, il y a un gros souci sur, sur l'enseignement, sur la fonction de l'enseignement. Il faut sortir par l'euro. Il faut surtout que les que élèves retrouvent le chemin
0: de l'école. Cet accord qui a été trouvé dimanche, signé, ratifié, entre le chef du gouvernement, qui était accompagné d'ailleurs d'autres ministres, dont Shaky Ben Moussa, ministre en charge de l'éducation nationale, mais également Fauzi Larja, ministre en charge du budget, et Younes Khoury, ministre en, de, ministre en, en charge, de, entre autres, de l'emploi, avec les principales centrales syndicales, à court signé ben, on a l'impression qu'en fait, les, les collectifs d'enseignants continuent à poursuivre leur acte de grève.
1: Ce n'est pas le premier accord qui est signé, parce que le statut unifié déjà a été signé.
0: Mais une fois de plus par les
1: Voilà. Et est les combinaisons le schéma On a que... le même schéma. On a le même schéma. Pourquoi Parce que nous avons d'abord, euh, euh, des enseignants hybrides. Nous avons à la fois les fonctionnaires et les ARF. Et chacun des deux défend des intérêts qui ne sont pas les mêmes. Donc il n'y aura jamais d'accord. Euh, pourquoi Parce qu'il fallait peut-être réfléchir. Sur euh, d'abord le statut des fonctionnaires qui, est le, qui sont les fonctionnaires, et puis le statut de. Mais ça, on nous a dit que c'était réglé, ça. Euh, c'est pas réglé. On nous a ben dit pendant très longtemps que c'était. Ben, le statut de contractuel était bien, réglé. On voit très bien que c'est pas réglé parce que sur le statut unifié, il y a des points qui sont favorables aux fonctionnaires et des points qui sont favorables au cadre des arrêts. Donc, ça pose un problème. Aujourd'hui, la hausse de 1500 dirhams qui, net. Mais Mensuel. En, sur deux années, hein, oui. 2024, et 2024 et en 2025, fois, ouais. en deux fois, elle ne règle pas le problème. Il n'y a pas que ça. Il y, y a eu une autre carotte, c'est les 30% sur les heures supplémentaires, oui. sans obligation de les faire. Et puis aussi une euh, facilitation sur l'accès des échelons. Donc il y a eu des avancées. Est-ce qu'il y a eu des efforts conséquents oui, consentis par oui, le gouvernement oui. Et est-ce que du coup, à oui. Yomini, vous considérez-vous que les, le, le collectif des enseignants non, en fait, ne jou joue pas le jeu Le gouvernement, oui. gouvernement aujourd'hui, S si les syndicats si, que ce soit les syndicats et les coordinations acceptent, c'est lui qui gagne. Parce qu'il, lui il a mis sur la table 9 milliards de dirhams pour le statut unifié. C'est-à-dire à la fois de la formation, de la montée en compétence des enseignants, euh, de, aussi de la valorisation à travers, à travers l'effort consenti par chaque professeur. Et je pense qu'aujourd'hui, il va dépenser moins de 9 milliards de dirhams. Parce que le, le On parle d'une que... enveloppe de 4,2 milliards de dirhams cette fois-ci. Bien par sûr. Par rapport à que... ce qui était oui, signé et acté dimanche. O, oui, oui. Mais le, il faut voir que le but budget, par exemple, 2020, sur le PLF 2024, on est monté de 67 à 87 milliards de dirhams. C'est énorme. Pour maintenant, le budget du ministère oui, de l'Éducation Oui, d'abord, pour quel résultat Deuxièmement, je pense, euh, pense qu'il… Alors, moi, ce que j'aimerais… Ma position, d'abord, en tant qu'universitaire, oui, c'est que d'abord, que les enseignants reprennent le chemin de l'école, que les élèves retrouve les quoi parce qu'ils doivent apprendre et se former. Et on continue la négociation parce que les, 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 que ce soit les coordinations ou les syndicats auront toujours la main la plus haute sur le, sur le mouvement pour le reprendre à n'importe quel moment.
0: A priori, la position aujourd'hui, euh, d'ailleurs de, depuis un mois, mais qui est, mm. est maintenue aujourd'hui du collectif des, des enseignants, au nombre de 22 d'ailleurs, euh, ces différents collectifs, eux, ils veulent maintenir la pression. Ils veulent obtenir, pas le gel, mais le retrait du statut unifié, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a été consenti et acté dimanche, c'est-à-dire l'augmentation mensuelle de 1500 grammes euh, par mois en deux tranches, 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025, les collectifs des enseignants ne veulent pas.
1: Non, mais... De cela,
0: c'est le, le retrait pur et simple du euh, statut unifié.
1: Non, alors moi, j'ai je, moi, je, lu le statut unifié. Il y a des choses qui sont positives et qui vont dans le bon sens dans l'amélioration de la qualité du travail des enseignants, mais aussi de la qualité de l'enseignement qui est donné, à travers la formation professionnelle, mais aussi à, à travers, euh, à travers le, le suivi des élèves. Il y a des choses positives. Maintenant, je pense que ce statut unifié, il faut le revoir, il faut s'asseoir, il faut se rencontrer, il faut prendre le temps pour mais ça, sortir avec un autre statut. – ça, c'est une proposition oui, du, du oui, gouvernement mais, mais 2025, il, faut, il, faut, il faut travailler et garder la pression. Mais on ne pas... faut... va pas fermer l'école et garder la pression on va travailler et garder la pression parce que nous avons des millions d'élèves aujourd'hui vous savez que les élèves dans le privé c'est à peu près 14% 1 million quarante c'est 1 million quarante ils sont à l'école mm -hmm. ils continuent leurs études et donc c'est toujours les couches vulnérables et les couches les gens qui habitent dans les de milieu rural, que vous, vous tenez pour pour...
0: est-ce que du coup vous responsabilisez vous euh, aujourd'hui le collectif des enseignants, que vous, et que vous considérez que sur le, le fait de maintenir comme ça les, les mouvements de grève à répétition depuis cette semaine, est-ce que c'est irresponsable de leur part C'est
1: plus compliqué que ça. Moi, je, je dirais que le, je pense que la responsabilité est partagée, mais de toute façon, ils peuvent garder la pression sur l'exécutif et reprendre le chemin de l'école, parce que pour moi, moi je défends d'abord les élèves, je défends les apprenants, et surtout ceux de l'école publique, et je défends l'école publique, et je pense que ce n'est pas la manière la plus… En tout cas,
0: c'est l'attitude aujourd'hui, la posture qui a décidé de… – Les coordinations, de maître, pas les syndicats, les parce que
1: syndicats,
0: les syndicats ont signé. – Le problème, ouais. c'est que les syndicats ont signé et les collectifs d'enseignants n'ont pas signé. – Oui. Est – Est-ce que ça veut dire que, quelque part, les syndicats aujourd'hui, en tout cas les plus représentatifs, qui sont reçus à chaque fois, y compris dernièrement dimanche dernier par le chef du gouvernement, sont considérés comme illégitimes par les collectifs d'enseignants et que le, le gouvernement devrait, euh, selon certains observateurs avertis, plutôt ouvrir le dialogue avec les collectifs d'enseignants et arrêter le dialogue avec les centrales syndicales
1: qui ont un taux de syndication qui est en décroissance permanente. C'est très compliqué, parce que c'est une question difficile. Cette délégitimation des syndicats, elle n'est pas propre au Maroc, elle est mondiale. Dans tous les pays du monde, le taux de syndicalisation a beaucoup baissé depuis les années 2000. On est sur 3-4%. Donc, aujourd'hui, les syndicats représentent une infime minorité de personnes, et la grande majorité... Le problème des coordinations, c'est qu'il y a aussi les contractuels. Donc, les contractuels n'appartiennent pas à des forces syndicales, et les forces syndicales ne les maîtrisent pas. Et, et alors, avec qui faut faut parler normalement. On parle avec les syndicats des enseignants.
0: Donc le, donc, le gouvernement, vous considérez que le gouvernement, le chef de gouvernement, est dans son rôle d'ouvrir dia le dialogue ah, et de avec, maintenir le dialogue
1: mais, exclusivement qu'avec les centrales syndicales. Mais quand vous signez, quand vous paraphez des décisions, vous ne pouvez pas les parapher avec, avec des gens, avec l'anarchie. Vous les paraphez avec des gens qui appartiennent à des forces syndicales. Donc c'est une obligation. Vous êtes en, vous-même ouais. vous enseignant.
0: Bien sûr. Euh, avant d'être euh, économiste et spécialisé des, des politiques publiques, aujourd'hui on se retrouve avec. Des millions d'élèves qui n'ont pas qui n'ont pas d'école. 6 millions. qui n'ont pas d'école. En tout cas, qui ne vont pas en, qui ne vont pas en classe. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui a démarré il y a un, pratiquement un mois et demi, qui pourrait encore se poursuivre tout, tout le mois de décembre voire plus. Est-ce que là, on est face à une une situation où il n'y a pas de sortie de crise possible
1: ?– Si, il y aura, je suis sûr qu'il y aura une sortie de crise possible. Mais je, je vous ai déjà dit, ce n'est pas propre au Maroc. Euh, il y a plusieurs pays, il y a la Tunisie, qui a le même problème, l'Algérie, presque pendant une année, la Mauritanie, La Tunisie a revalorisé le salaire des enseignants. – oui, oui, mais là, ce n'est pas seulement une question de, de revalorisation, c'est aussi une question de, de plan de carrière pour certains enseignants. La question, est, en fait, le, le, les enseignants, et je pense les coordinations des, 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 des professeurs, des cadres, des AREF, n'ont pas encore euh, tourné la page de statut unifié. Ils veulent le revoir, c'est mélangé. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Mais, mais moi, je vous dis, moi, je défends la priorité et l'exclusivité. Et le plus important, ce sont les enfants qui doivent retourner à l'école. Vous savez qu'il y a 80 000 enfants qui ont quitté l'école publique pour aller à l'école privée. Et pendant le Covid, on avait le phénomène inverse. inverse voilà.
0: En tout cas, entre-temps, hasard ou coïncidence, alors, je ne sais pas si vous êtes... Fervent croyant de, du hasard ou, ou de la coïncidence, il y a ce classement PISA, qui est réalisé euh, euh, par l'OCDE. C'est un programme de suivi en fait, des, des, euh, des compétences éducatives au niveau des écoles primaires. 81 pays euh, s'y soumettent régulièrement. Le Maroc, c'est la deuxième fois, après 2018. Euh, et là, on apprend en fait, que deux tiers de nos élèves, c'est-à-dire plus de, entre 70% et 75% de nos élèves, sont déjà en très grande difficulté scolaire tant on a l'apprentissage des mathématiques mais comprendre le mode de calcul et ce qu'on calcule au niveau de la lecture aussi à savoir ce qu'on ce qu'on écrit et comprendre ce qu'on lit et au niveau des au niveau des sciences euh, également donc il y a voilà il y a un constat alarmant une fois de plus sachant qu'entre 2018 et 2023 la
1: position du baron s'est dégradée alors c'est très simple déjà euh, je pense que il faut analyser ces chiffres euh, ces chiffres de la dégradation ne concernent pas les élèves de l'école privée. Il concerne les 80%, les 84% qui sont dans l'école publique, et c'est une école qui est, je mettrai ça entre guillemets, abandonnée, parce qu'il faut des professeurs de qualité qui soient très bien rémunérés. Si on veut garder le cap de 2035, celui de l'émergence, nous ne pouvons pas faire d'émergence économique sans amélioration structurelle du capital humain, et ça commence par la maîtrise de la langue, du numérique et des mathématiques, c'est-à-dire du, du calcul. Et le Maroc, où nous avions des élèves excellents, une formation qui était euh, exemple dans le monde entier dans les mathématiques, ben on commence à reculer. Le problème, c'est que chaque année, nous entendons dans les publicités et les médias qu'on a 33 étudiants marocains qui ont réussi les classes prépa, qui sont rentrés à, à Polytechnique. Il ne faut pas s'intéresser au, au, à, à la micro, minorité, micro minorité. à la micro, il Dernière. faut aller voir la majorité. Je pense qu'il y a un vrai problème structurel de l'enseignement public euh, au Maroc ou de l'enseignement général. Il faudrait une réforme globale. Ce de qui est prévu d'ailleurs par faire. Mais
0: Il faut le Juste faire. Avant de passer oui. au deuxième round, quand on voit ces, 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 ces résultats médiocres, pour ne pas dire, pour ne pas dire plus classement PISA, 80% des élèves n'ont pas chez nous, dans l'école publique, le minimum requis par rapport à tous les pays de l'OCDE, deux tiers, plus de 80%, enfin autour d'entre 75 et 80% qui ont déjà un échec scolaire et qui ont du mal, et qui éprouvent les pires difficultés scolaires au niveau du primaire. Et en même temps, on augmente les enseignants qui continuent à faire grève. Est-ce qu'on n'est pas dans un schéma Non. Euh...
1: Je veux dire qui... Vous, vous êtes dans le schéma. Moi, je ne suis pas dans ce schéma. Oui, c'est pour ça que, que pas tant le... mais Je suis pas lié. je pas lié. Écoutez, euh, nous, nous connaissons… Euh... Moi, je vais prendre le foot. Hum. Nous avons euh, été très médiocres il y a 10 ans. Et on a réussi à avoir une grande équipe de football ouais. qui est arrivée à la demi-finale oui. demi de la Coupe du Monde. Ben, il faut faire la même chose mmh. pour euh, l'enseignement, il faut un volontarisme politique pour transformer l'école. Et pour transformer l'école, ce n'est pas en payant plus les enseignants. D'abord en formant plus, en ayant moins d'élèves dans les classes, en différenciant les méthodes, euh, en ayant des temps d'apprentissage et des temps ludiques aussi de divertissement, de l'apprentissage la, par divertissement. Je pense qu'il qu faut, rep... mmh. faut, re... faut repenser l'école. C'est ce qui est prévu faire... dans la
0: stratégie de, de, de oui, réforme. Oui,
1: mais on n'a pas les ressources humaines pour le faire. Moi, j'ai toujours choqué des gens. Quand je, quand je dis et quand je dis, je continue à dire, il faut ouvrir l'enseignement au Maroc à des personnes qui peuvent venir de l'extérieur pour qu'il y ait un, une mixité. Des, des formateurs et des enseignants pas forcément de l'Europe, ils peuvent venir de l'Afrique. Il, il on a un problème de ressources humaines aujourd'hui et puis nous avons aujourd'hui... Pas des en quantité, en
0: qualité. En ça qualité. Ça. Et puis ouais. nous,
1: nous avons des gens qui ne veulent pas travailler, puis nous avons des gens qui ne maîtrisent pas les langues, puis nous avons des Donc gens qui ne maîtrisent pas... En fait, il faut, je pense qu'il faut se pencher sur ce problème bah, en tout cas... parce qu'il y va de l'avenir du Maroc et je vous dis, le cap 2035, l'émergence économique, ce n'est pas possible sans euh, amélioration du capital humain. Le pire dans tout ça, c'est que nous sommes... En déperdition démographique, nous avons, pour 40 millions d'habitants, nous avons 4 millions et demi d'enfants. Donc il y a un problème. Vous savez que les écoles primaires et les classes non primaires ferment aujourd'hui. Donc ça aussi il faut le repenser.
0: En tout cas on passe au deuxième round et peut-être que, espérant que le, votre, votre message sera entendu euh, là où il faut être entendu, c'est-à-dire au niveau des collectifs d'enseignants et au niveau de celles et ceux qui ont au niveau du gouvernement qui prennent les décisions et euh, pour débloquer cette situation de crise aujourd'hui. Tout simplement, aujourd je vais quand même oui.
1: reprendre, l'enseignement le, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire que c'est un acte citoyen et civique. On ne choisit jamais l'enseignement pour devenir riche, mais en même temps, on doit avoir un revenu qui nous permet de vivre dans la dignité.
0: Deuxième round, justement, projet de loi de finances 2024, retour de la
1: croissance ou rebond de
0: l'inflation. Deuxième, donc, le, le... après avoir été voté en première lecture à la Chambre des représentants, il a été voté, à la chambre des, des conseillers, il est revenu à la chambre des, des représentants de la semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier d'ailleurs, il a été voté en deuxième lecture, c'est bon, mais maintenant c'est réglé, le projet de loi finance 2024, retour de la croissance, mmh. ou rebond
1: de l'inflation aujourd'hui, qui est toujours présente. Ni l'un ni l'autre, D'accord. <rire> parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Premièrement, la conjoncture est difficile pour le Maroc et pour l'ensemble des pays. Euh, la conjoncture est difficile parce que ce n'est pas impossible qu'on ait une année de sécheresse, Hum. Et, et, et euh, le, la campagne euh, agricole au Maroc, c'est à 1 à 1 et demi de points de croissance et plusieurs euh, milliers d'emplois.
0: Si c'est de, 20, 2023, on devrait finir entre deux huit de neuf. 2
1: de point de croissance.
0: On n'a pas eu une bonne saison agricole non, mais non plus, là, une bonne période. Là,
1: 2024, oui. déjà un point et demi de croissance. Il faut point d'interrogation. Après, il y a un point de croissance qui dépend de nos partenaires européens. Si ça va chez eux ou pas, ça fait déjà deux et demi. Et puis le reste, c'est de la virtuosité de notre économie à créer des emplois. Et ça, c'est un problème, et vous le savez très bien. Donc, euh, moi, j'ai vu les chiffres 3,8. Je hum. suis pas... Si, si on a une très bonne année agricole, c'est possible. Si on n'a pas une très bonne année agricole, ça ne sera pas possible. Vous savez que l'économie, c'est la confiance. Et aujourd'hui, la confiance des ménages marocains et des entreprises, elle est un petit peu en berne. Pourquoi Parce qu'il y a eu une... une Superposition des crises, d'abord la crise Covid, elle est toujours là dans les esprits. La guerre en Ukraine, après l'année de sécheresse, après aujourd'hui la guerre au Proche-Orient. Donc tout ça, oui. ça fait que ce n'est pas simple. Et puis nous avons laissé installer la cherté de vie et pas l'inflation. Ce n'est pas la même chose.
0: C'est-à-dire la, la cherté de vie, c'est-à-dire les, les, les prix
1: ben, C'est l'inflation qui devient cherté de vie. Mmh. donc et nous n'avons rien fait. Malgré
0: le tassement de l'inflation, je rappelle qu'on est passé de, de 10, 12 euh, à 4,5 4 aujourd'hui taux d'inflation. Et oui, que malgré tout, avec ce niveau d'inflation, même s'il a baissé, ben, le, les prix sont restés vous, élevés.
1: C'est très simple, Rachid je vais vous dire. Quand vous avez euh, une, 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 une inflation euh, euh, spirale qui, 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 qui arrive qui reste deux ou trois ans, vous devez normalement à un moment donné euh, la corriger, soit de manière budgétaire, soit par les salaires. Alors par les salaires, les entreprises n'ont pas joué le jeu. L'État a essayé mais sur les très bas dire, salaires. D'augmenter les salaires D'augmenter un peu les salaires pour éponger l'inflation. Sauf que certains économistes comme vous considèrent, ils ne pensent oui. pas comme vous, Alors, ils considèrent que si on augmente les salaires, on, a, pas vrai. on augmente oui. l'inflation. Alors vous savez pourquoi hum. Si nous avons une inflation qui est structurelle, il ne faut pas le faire. Mais le Maroc, son inflation, sur les 60 dernières années, l'inflation au Maroc a toujours été en moyenne de 4,5%. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'inflation qui s'est installée, c'est la cherté de vie. Ça veut dire que le Produit qu'on achetait hier à 10 dirhams, aujourd'hui il est à 15 dirhams, alors que mon salaire n'a pas bougé
0: et est, est -ce que ce pour rattraper. Est-ce que ce projet de loi de finances 2024, qui une fois de plus a été totalement validé depuis la fin de la semaine dernière, est-ce qu'il va pouvoir répondre à ces, ces interrogations-là Est-ce qu est -ce que, est -ce que la, le projet de loi de finances et la loi de finances tout court cette fois-ci, qui va être appliquée et applicable à partir du 1er janvier 2024, est-ce qu'elle est censée répondre mmh. à ces
1: problématiques de détérioration du du pouvoir d'achat Malheureusement, non, parce que moi, je l'ai lu euh, plusieurs fois. Euh, le PLF 2024, qui a été donc, euh, validé et voté, euh, il ne répond pas. Bon, il y a la, la réforme de la TVA. Il n'y a oui. pas beaucoup de choses nouvelles. Moi, j'attendais une... une... Mais il y a des choses qui ont été mises. L'exonération si, de la TVA sur si, le médicament,
0: oui, sur oui, les intrants, oui, l'exonération oui, de
1: TVA aussi sur certains très produits bien. alimentaires. Oui. C'est C'est très bien. C'est Epsilon. Mais nous, moi, ce que j'attendais, sur la taxe intérieure de consommation ou la TBA qui touche le carburant. L'inflation au Maroc et la cherté de vie, on la produit en partie, en partie avec la hausse des coûts de production et avec la perte du pouvoir d'achat, et qui touche à la fois la mobilité, la production et la consommation. Et ça, c'est lié au carburant. Moi, ce que j'attendais, c'est que, par exemple, une exonération totale sur la TBA du carburant, au moins. Si on, vous savez qu'entre la taxe intérieure de consommation et la TVA, sur quand vous vendez, par exemple, un, prix de, un litre de gasoil à 15 dirhams 50, vous avez 6 dirhams 50 de, de taxe intérieure de euh, consommation. C'est plus de, de 30, 30 milliards de dirhams annuels au niveau des caisses de l'État. Oui, Alors est... aujourd'hui,
0: est-ce que l'État, vu que, vu que l'État a... Du, a doit trouver du financement pour l'État social, et le financement de toutes les politiques sociales et la dépenses publiques est prévu en 2024. Est-ce qu'ils pouvaient s'exonérer oui, de recettes fiscales provenant
1: à... de la TVA et de la TVA Je suis d'accord vous... sur le carburant. Sur les 30 milliards de dirhams, normalement, ils vont financer la protection sociale, euh, la protection sociale, mais aussi des allocations familiales mais... qu'on va distribuer, c'est une bonne chose. Mais en même temps, cet argent, il est pris dans la poche de la classe moyenne. C'est ça le problème. Il est pris dans, la, dans les poches de la classe moyenne. Parce que comment on finance une politique distributive on la finance avec de la croissance économique. Hmm. Et là, on est en train de la financer avec de l'impôt. Oui, C'est avec... ça le problème. Mm -hmm. Parce que quand vous faites de la cro... quand, si vous faites 6% de croissance économique, vous avez suffisamment de marge pour reprendre... Sauf
0: qu'Abraniouni, le chef de gouvernement, je suis l'avocat de personne et encore moins du chef de gouvernement, et de ce gouvernement, sauf qu'il y a une immédiateté aujourd'hui, sais... il y a l'État social à financer. Oui, non, Donc mais... si effectivement j'ai la croissance économique qui n'est pas au rendez-vous pour
1: financer ces politiques sociales, il faut, et, mais on il faut a que je trouve des sources de financement. Rachid Hilaoui, je suis d'accord avec vous. Mais je comprends très bien les, les contraintes du gouvernement. Nous avons testé euh, la manne fiscale. Elle n'a pas marché parce qu'on n'a pas de croissance en face. Mmh. Testons la manne de euh, du, du, de la déduction de la TVA, pour voir si la consommation repart. Parce qu'aujourd'hui, les ménages, le, et, et il, y a eu, euh, il y a eu le HCP qui a, fait, qui a publié un rapport qui dit qu'il qu y a une baisse euh, majeure de la consommation des ménages. Parce que c'est lié à la confiance, mais aussi de l'épargne, aussi du pouvoir d'achat. Imaginons maintenant que si on donne du pouvoir d'achat aux ménages, ils vont consommer, on aura de la TVA, on aura de recettes fiscales, et ça, ça permet Sauf de belle. financer la... Mais parce que la politique sociale, c'est très facile. On l'a finance avec de la dette, et moi je suis contre et le gouvernement est contre. C'est une bonne chose. On la finance avec de la croissance, on est dans la capacité de le faire. Et sinon, on la finance avec de l'impôt. L'impôt direct on... et l'impôt indirect. Mais on peut être les deux. On peut être entre les deux. Moi, que... j'ai je... toujours défendu une taxe intérieure de consommation flottante. Aujourd'hui, nous avons un baril de pétrole qui a moins de 70 dollars. Mmh. Il était à 90 dollars il y a à peu près 8 mois, 10 mois. Ben, cette baisse, elle n'est pas visible au niveau de la pompe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement utilise les recettes fiscales du prix du carburant très élevé pour faire de la politique sociale ce qui est très bien est-ce que ça c'est pas un, un,
0: un élan en écosystème de solidarité
1: non de, mais dire, là, de, dire, de dire et
0: de dire et de dire et de dire les yeux dans les yeux comme là comme là, ouais. comme là je vous ai en, en en face, et les yeux dans les yeux, sur le, sur le ring, de dire, voilà, aujourd'hui, la croissance n'est pas économique, n'est pas au rendez-vous, moi, en tant que responsable et décideur, je ne veux pas endetter massivement le pays. Et donc, du coup, ben, c'est les recettes fiscales, essentiellement d'ailleurs la TVA, qui vont financer la protection sociale et faire en sorte que, de réunifier aussi ce, ce Maroc et de réduire
1: les fractures sociales. – depuis, les... depuis, depuis 23 ans, euh, dans, tous les, dans tous les discours de sa majesté le roi Mohamed VI, il a défendu la classe moyenne, mmh. parce que c'est la locomotive. Mmh de n'importe quelle société. Cette locomotive, c'est elle qui produit les richesses et c'est elle qui les consomme. Et en même temps, c'est elle qui paye l'impôt pour faire le rattrapage social. Si on détruit la classe moyenne, ce qu'on est en train de faire, la classe moyenne, pourquoi Parce que la classe moyenne, elle paye les impôts, elle ne va pas à l'école publique elle ne va, va pas dans la santé publique. Donc cette, moyenne, donc, cette classe moyenne finance la scolarité de ses enfants, elle finance sa santé dans le privé, et en même temps, on va la ponctionner avec le de, de l'impôt. Traf... – Le la... au nom de la solidarité nationale ?– Mais non, mais je suis d'accord avec vous, Rachid Hillaoui, je suis oui. d'accord avec vous. Donc, des limites. Et du coup, nous devons et, et, utiliser ce qu'on appelle l'effet cliqué. C'est quoi l'effet cliqué ou ce qu'on appelle le crown and peg Le crown and peg, c'est-à-dire, c'est de… de de donner et de prendre, donner et prendre, donner et prendre, et ça c'est ce qu'on doit faire. Parce que moi j'attendais vraiment, et d'ailleurs je pense que, que le ministre, de, le, 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 le secrétaire d'État chargé du budget a fait une déclaration. Il a dit que sur en 2025 ils vont revoir euh, la pression fiscale, la sur le, fiscale sur le sur le, sur le travail. revenu. Oui. Et, et donc ça c'est en direction de la classe moyenne. Moi j'espère qu'on ait la croissance en 2024. C'est-à-dire qu'on qu ait qu oui. de 4%, 4,5%, je l'espère. Vous que... pensez qu'on fera les, 3, les 3, 7 les 3,8% oui, ne... qu'on prévoit dans bah, le, si, la loi si, de finances 2024 Si on a une très bonne année agricole, oui. Si on n'a pas une très bonne année agricole, ça sera, on sera autour de 2,8%, 2,9%. Et, le... et
0: juste pour, pour conclure avant de passer au troisième round, le, le projet de loi de finances et la loi de finances tout court, applicable à partir du 1er janvier 2024, prévoit un taux d'inflation à 2,5%. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, on pourrait revenir euh, en 2024, premier trimestre, premier semestre oui, à des je, niveaux de 2,5% de taux d'inflation.
1: Je pense qu'il y a des pays déjà qui reviennent à des taux d'inflation qui sont très bas. Oui, 2,5%, 3%, c'est possible. Par contre, je vais quand même dire qu'il y a eu trois avancées dans le PLF 2024. Je, je voulais, je voulais... Ouais, les oui, Trois sûr. avancées. Alors, le premier, trois dispositifs aux trois avancées. Le premier, c'est le. Do... Alors, ça permet à l'État de récupérer des recettes fiscales, mais en même temps, j'appelle ça quand même des avancées, parce que l'exécutif le go... est dans le dialogue. Alors, la première, c'est le droit à l'erreur en direction des personnes morales. cest à dire une entreprise qui s'est trompée directement, indirectement, dans sa déclaration fiscale, elle peut la reprendre et refaire une déclaration fiscale. Ça, c'est envers les personnes morales. La deuxième, c'est la procédure d'examen de la situation fiscale pour les personnes physiques. Ça veut dire là aussi, une personne qui s'est trompée, elle peut refaire. Et puis la troisième, c'est la contribution libératoire pour les gens qui ont des devises et aussi des fonds à l'étranger. Pour a... moi, ça, c'est des dispositifs d'avancée qui vont permettre de récupérer euh, ben, quelques milliards, peut-être de dirhams, mais ce n'est pas une mauvaise chose.
0: En tout cas, est-ce que, mmh. est que ça peut impacter le PIB, créer plus de richesses et, non, et, et non. augmenter le budget Alors, général qui, de l'État ce
1: euh, Rachid, c'est très simple. Je pense que je ne vais pas faire un cours d'économie à l'exécutif. Ils sont mieux placés que moi. C'est très simple. Si vous voulez créer de la richesse, il faut créer de l'emploi. On ne sait pas encore le faire.
0: Donc, ça se résume à voilà. ça. Voilà.
1: Alors, la pluie, c'est le faire. À notre place, quand on a une bonne année agricole... Bah, on a quelques millions d'emplois de, dans le secteur agricole et dans les milieux ruraux, mais, mais il faudrait qu'on apprenne. Euh, et c'est très difficile, c'est pas facile. Hein. Il ne peut pas y avoir de retour à la croissance s'il n'y a pas un retour à si a... la création bah, écoute, massive d'emplois et d'emplois de, de qualité. 12,4% ouais. de taux de chômage 2022, on finit à 13,6%, on a monté d'un point deux. C'est beaucoup, ça fait plusieurs milliers d'emplois perdus. 136 000 d'après les économistes.
0: 36 000 et 300 000 emplois détruits selon le haut commissariat au, au plan dans sa dernière livraison. Troisième round, convergence des politiques publiques. Un vrai sujet, par en prof de la gouvernance, avec une bonne interrogation. Vous qui êtes spécialiste des, des, des politiques publiques, cette notion de convergence, je rappelle qu'il y a un ministère dédié... Euh, ou à la, à la convergence des politiques publiques Quand on regarde de près ce qui se passe en matière de, de pilotage et des différentes stratégies ministérielles, euh, on cherche la convergence,
1: mais on a du mal à la trouver. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'une politique ce publique. Une politique publique, euh, publique c'est une action sociale envers le citoyen, pour la définir. Deuxièmement, quel est le but de l'évaluation des politiques publiques, c'est de rationaliser les dépenses publiques. Parce que nous sommes comptables de, de, de l'impôt que paye le citoyen, et donc cet impôt, on va le dépenser, parce que moi j'ai toujours défendu le fait que les citoyens sont actionnaires d'une grande entreprise qui s'appelle l'État. Alors quand vous êtes actionnaire, vous attendez des dividendes. Alors c'est quoi ces dividendes ben, Ce sont les politiques publiques et les politiques sociales. Alors la Constitution de 2011, elle a consacré les politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques avec deux principaux articles, l'article 148 et l'article 13. Très important, où on a dit, oui, il faut que les citoyens, en plus la participation des associations et des citoyens, parce que c'est normalement l'évaluation des politiques publiques, ce n'est pas, pas une opération singulière, c'est une opération plurielle, et c'est aussi euh, une des jambes de la démocratie. C'est très c important, d'une démocratie sociale qui se veut moderne et, et avancée, oui, l'évaluation des politiques publiques, d'abord, c'est une priorité, parce que ça permet de ne pas seulement faire la reddition des comptes, mais également d'évaluer le coût et bénéfice des, des, des politiques publiques qu'on choisit. Normalement, le problème au Maroc, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les politiques publiques. Hum. On n'arrive pas à identifier les quoi, politiques poli ben, le, le politique publiques ou les politiques le, publiques Alors, la vaccination, oui. après le Covid, c'était une politique publique, hum. qui a apporté beaucoup de bien aux citoyens marocains, c'est une grande réussite mondiale, mais on n'a pas évalué le coût-bénéfice de cette politique publique. Pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on
0: n'arrive pas aujourd'hui, en fait Oui, on a déjà, avant de faire converger les politiques publiques, on n'arrive pas à évaluer Alors, tout pour, ça, les, la, les, évalue les pas, politiques
1: publiques. Pourquoi on les évalue pas Premièrement, parce qu'on n'a pas encore édo, identifié qui doit les évaluer. Et ce n'est pas la Cour des comptes.
0: Ben, il y a, je, je rappelle, c'est Mounir Jazouli qui oui, est ministre oui, en charge, ouais. entre autres. De la convergence ben, des politiques normalement, publiques.
1: normalement, on doit avoir une plateforme. Et de l'investissement. D'abord, on doit faire les évaluations des politiques publiques. Oui. Elle peut être faite par, par, par un mix, parlementaire, consultant, haut fonctionnaire. On peut faire ça, mais en même temps, il faut les mettre sur une plateforme numérique et que n'importe quel citoyen peut cliquer et lire l'évaluation de la politique publique. Par exemple, là, on va distribuer des allocations. Hum. On va le faire, il faut le faire pendant 3-4 ans et évaluer. Et mais comment on, on évalue référence aux aides financières. Alors, l'évaluation, ce n'est pas un calcul, oui. L'évaluation, c'est une évaluation à la fois qualitative et quantitative. Une... D'abord, c'est une analyse de la perception. On va poser des questions à des échantillons, des focus groupes. C'est un vrai métier, l'évaluation des mmh. politiques publiques. Et puis, on va, fa... on, va... on va faire des rapports pour que le citoyen puisse lire dans sa langue, ça peut être en arabe, en français, comprendre où va. Alors, deuxièmement, et ça, c'est très important. Juste, vous avez fait référence tout à l'heure parce qu'on a. On a... On l'a abordé lors du premier rang de grève des enseignants vers une sortie de crise.
0: Euh, Est-ce qu'il ne serait pas bon aujourd'hui euh, de faire une évaluation des dizaines de milliards de dirhams qui ont été injectés au niveau du ministère de l'éducation nationale Est-ce que d'abord la première évaluation, selon vous, c'est de pouvoir évaluer euh, ce qui a été dépensé et l'impact ressenti au niveau de l'éducation nationale, au niveau du, du secteur de la santé, les deux piliers, les deux jambes de l'état social, avant même de commencer à amorcer le... C'est de la distribution d'aides financières directes
1: C'est une, une excellente question, Rachid. Oui. D'abord, l'évaluation des politiques publiques, c'est une démarche de progrès. Ce n'est pas une démarche de procès. Mm -hmm. De progrès, pas de procès. Mm -hmm. Alors, nous, on ne cherche pas à faire un procès. Mm -hmm. on, veut, euh, on est dans un État qui, se veut, qui veut aller vers un progressisme social. Mm -hmm. Alors, on ne peut pas évaluer ça. On peut évaluer, par exemple, la politique publique de 1 million de cartables. On peut évaluer, par exemple, la politique publique euh, du périscolaire. On peut faire ça. Mais on ne peut pas évaluer les 10 milliards parce qu'on va, on va, on va aller sur un sujet flou mais pour avoir une évaluation floue. En fait, il faut faire prendre un petit sujet et un petit échantillon. Parce que on, sinon, euh, par exemple, vous connaissez le RSA. Oui. Alors, le RSA, il y a eu des évaluations du de RSA. Mais il n'y a pas eu de, des évaluations du de RSA au niveau de... Le RSA, c'est le revenu de solidarité active oui. qui est à peu près de 650 euros. Oh. Donc, on donne à des, à des personnes de plus de oh, 26 ça, ans. Bon, ouais. Alors, ça, c'est un exemple. Et quand on a fait le RSA, on ne l'a pas fait au niveau de toute la France. Mmh. On a pris une ville, une, il a commune, une fait. commune, parce qu'il est impossible d'évaluer, par exemple, la politique d'éducation publique, mmh. la politique publique d'éducation publique, mais surtout le Maroc. On peut pas le faire. En même ouais. temps,
0: l'État, on verra bien, parce qu'il mmh. patauge un petit peu avec, les, avec les, les enseignants, mais ce qui était prévu, d'ailleurs, c'est une recommandation de, de la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, c'est d'évaluer le, les enseignants. Et c'est d'évaluer aussi le personnel et les fonctionnaires rattachés au ministère de la Santé. Mais ça, ce pas d'évaluation de la person... publique. Non, ça, c'est pas... En fait, ça, ça rentre dans le... L'État ne veut pas s'évaluer, mais en même temps, il propose, lui, et il s'apprête à évaluer les, les
1: fonctionnaires. Alors, de certains ministères. Alors, Rachid, oui, vous ben avez raison. Vous savez que le, ce qu'on appelle le public management, hum. c'est américain, c'est dans les années 50. Alors, il y a, il y a cette, cette évaluation de politique publique, la notion de politique publique, ce qu'on appelle le théorème de cause, c'est-à-dire le coût-bénéfice, mais en même temps, ce que vous dites est vrai, euh, il faut que le fonctionnaire soit rentable. Mmh. Du moment qu'il a un salaire, il faut que ce fonctionnaire fasse un travail qui permet... Sur l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est
0: plus de 70 milliards de budget annuel détaché et ventilé au ministère de l'Éducation nationale. On a revisité tout à l'heure ensemble, mmh. euh, et je vous ai fait réagir là-dessus, sur le fait qu'on est les plus, un des plus mauvais élèves euh, concernant le programme PISA euh, de l'OCDE. Et en même temps, on voudrait revaloriser une fois de plus... Le salaire des enseignants, est-ce qu'il voilà, est
1: est est qu est qu y a une y a Moi, Je vais vous retourner, oui. retourner la question. Euh, imaginons qu'on que évalue nos enseignants, puisqu'on prend beaucoup d'enseignants à la sortie du master, à la sortie de la mmh. licence, et puis on leur donne sans les former. Parce que la formation, si on veut faire des formations cohérentes et productives, il faut les prendre sur 18 mois ou sur 2 ans. On les prend et pendant 2 ou 3 mois, après on les met devant les élèves. Est-ce que si on évalue nos enseignants et on trouve qu'ils sont très mauvais, on fait quoi On ferme les écoles
0: mmh. Est-ce qu'il vaut, est qu fait... est qu vaut mieux ne pas avoir d'enseignants un, dans une classe et, euh, et, ne pas, et, et effectivement réorganiser les classes ou avoir un, un, un professeur, un enseignant mal formé qui va assurément oui. commettre énormément de dégâts auprès, mais de, auprès, de, mais, auprès des élèves
1: mais l Oui, je suis d'accord. L'école, ce n'est pas une garderie. Mmh. L'école, les gens, quand ils viennent à l'école, c'est pour apprendre et pour développer des compétences. Donc, normalement, moi, je, il y a une partie dans le statut unifié avec l'école, avec laquelle je suis très d'accord. Bon, dire par rapport au secteur de la santé, ça la chose, hein. La formation continue, l'accès aux compétences, que les enseignants soient prêts, parce qu'on ne peut pas vouloir qu'une augmentation de salaire sans donner de contrepartie. Il donc, faut qu'il y ait une contrepartie. Donc, si j'ai bien compris. Oui, moi, je suis pour l'évaluation des enseignants. Donc, si oui. j'ai bien compris. Euh, Et pour par... l'accès, je suis aussi pour l'accès selon le mérite aussi. Je vous le dis, mmh. selon le mérite, bah oui. Selon l'engagement, c'est comme ça. Pas...
0: En tout cas, convergence des politiques publiques par rapport de la gouvernance, oui. hein, vous dites oui, mais le problème, c'est qu'on n'a même pas commencé les sources qu'à évaluer. Non, on n'a pas avant commencé à de, Avant évaluer. de faire converger, c'est-à-dire
1: qu'il reste il encore... Comment... Après, après, il y a autre chose qui est très importante, parce que le toujours au niveau des pays européens, les Espagnols, les Italiens, les Français, les Scandinaves, ils font l'évaluation des politiques publiques au niveau territorial, c'est les régions. Et donc, euh, moi, je veux qu'on avance sur la régionalisation avancée. Et là, on pourra faire de l'évaluation des politiques publiques par pont, par territoire. Parce qu'on ne peut pas le faire au niveau national, ça sera flou sur un sujet flou.
0: En tout cas, le HCP le, le fait au niveau des différents pays. Oui, les mais, de fait, par région, fait, mais vous dites.
1: Mais il ne descend pas sur le terrain, parce que l'évaluation des politiques Donc. publiques, c'est descendre sur le terrain, c'est rencontrer les citoyens, c'est poser des questionnaires. C'est un travail euh, Donc aller de, long... de,
0: de, de ne pas rester que dans le cadre macro et d'aller sur le terrain. Exactement,
1: micro. et faire des études qualitatives et rencontrer les citoyens, parce que le citoyen est actionnaire de l'État.
0: Merci, qu'il y ait des bénéfices ou des pertes. Exactement. Ouais, pour les ouais, deux, hein. ouais, pas que lorsqu'il y a des bénéfices. Merci infiniment à vous, Abdelrani Youmli, je rappelle, professeur universitaire, économiste et spécialiste des, des politiques publiques.
1: Merci, Rachid Halawi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir.